0: e todas. Sejam muito bem-vindos ao Lavadeiras do São Francisco. Eu sou Ivandro Menezes, direto de Paulo Afonso, na Bahia, no Sertão, tá que tá meio friozinho agora esse período do ano, mas quebrando aqui esse período sabático do nosso podcast, para fazer primeiro um anúncio que agora eu não sou mais um, um solitário à espera, né? Ah, mas eu não tô mais solitário aqui. Agora o Lavadeiras... E estamos aprontando aí uma, uma episódios para o segundo semestre. E não estou mais só, mas agora eu tenho um parceiro. Um cara que já, já vinha aqui nos certos episódios, né? E aí eu tive um João Pessoa recentemente, fiz essa proposta para ele. Ele disse que estava esperando só eu fazer o convite para não, não ficar de oferecido. <risos> que é o escritor, professor João Matias. Sejam muito bem-vindos, João Matias, ao Lavadeiro de São Francisco. Ô, oh,
1: rapaz... Vale acrescentar que eu lhe chamei para andar de bicicleta
0: e você não foi,
1: né? Então é bom registrar isso aqui para os ouvintes, né? Acho que a, orla, a Orla Convidativa de João Pessoa não contemplou você andando de bicicleta ainda. só, mais
0: né? contemplará, tenho certeza. <risos> Olha,
1: então é um prazer estar aqui mais uma vez no Lavadeiras, desta vez com um, um dos participantes desta bancada. Né, para mim, o, o Lavadeiras é um, sempre foi um dos maiores podcasts de literatura do Brasil, sempre trazendo questões contemporâneas, autores contemporâneos, e agora o Comarque McCarthy que acabou de nos deixar aos 89 exatamente.
0: anos. A gente quebrou, inclusive, esse, esse jejum, esse ato aqui, esse, esse período sabático, exatamente para falar desse grande escritor, que é o Comac McCarthy, escritor americano, acho que nascido aí em 1933, e que faleceu agora dia 13 de junho de 2023, pouco, pouco mais de um mês antes dele completar aí os seus 90 anos, né, Matheus?
1: Exatamente, exatamente há um mês de completar 90 anos, se não me engano, e um autor que possui uma relevância tal para a literatura norte-americana, mas não só para ela, porque o cinema... As séries de TV foram amplamente influenciados pelo estilo gótico, sulista, é, western, um pouco paisagístico, né? mas ao mesmo tempo sangrento, do com Mark McCarthy, em filmes como Onde os Fracos Não Tem Vez. Né? Sim. E, por sinal, eu, eu gosto do título original, né? que é Onde os Velhos Não Tem Vez, No Country for Old Man. Isso. Eu gosto muito desse título. Então, traduziu-se na adaptação dos irmãos Cohen, para onde os fracos não têm vez, e portanto é um autor que tem esse enraizamento, né? não apenas por por estas é, por este, esses filmes do, dos irmãos Cohen, né, como também através de séries de TV, como True Detective, Mare of Easttown, Twin Peaks, dentre outros, né? que a gente vai conversar. E, logo e tem gente um
0: também que não sabe né, do, do fato de que, o, o, que ele era roteirista, né? então... Algumas séries têm episódios que foram roteirizados por por ele. E há um filme, eu estou tentando agora me lembrar o o título, até o filme com o o Brad Pitt no elenco e tal que o roteiro é dele, é do Comar, que não é inspirado num livro dele. É ele que fez o roteiro do, do, do filme e também um dos seus... não fez muito sucesso, enfim, o filme não, não, acabou não sendo assim, um estrondo de sucesso e etc. Talvez por isso pouca gente falou, mas também pouca gente sabe que o roteiro da adaptação do A Estrada, que é um romance fenomenal do, do, do MacArthur, foi feito pelo próprio McCarthy, né, o roteiro do filme. Eu
1: acredito que o filme a que você se refere, Ivana foi um The Gardener's Song, 1976, ou não seria? Não, esse? é um
0: filme agora, assim mais recente. Eu acho que dos anos 2000 já. Recente. É que 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 tem o um roteiro do do MacArthur. Eu Vou descobrir aqui.
1: Então, eu acredito que, por exemplo, ele teve uma experiência com peças de teatro também. Começou, estreou como escritor, escrevendo peças de teatro, mas só veio a se tornar um autor conhecido mesmo depois de 50 anos de idade com Meridiano de Sangue. Antes ele já já havia publicado Sutri, Child of God, em 1974, Child of God, Sutri em 1979. É, porém, ele veio a se tornar conhecido mesmo a partir do Meridiano de Sangue, né? Por mais de 50 anos.
0: Portanto. Sim, ele, ele teve. Ele acaba. Eu acho que era por 59, 60 anos. Tem a questão do Meridiano, mas eu acho que o grande sucesso mesmo dele acabou sendo Todos os Belos Cavalos, que também tem uma adaptação para o cinema, até com o Matt Damon no papel, que é o primeiro livro da trilogia da, da planície, né? a famosa trilogia da planície dele. Ele também vai se destacar bastante ali. O Meridiano. É, que é um clássico, né? O Meridiano está na lista, inclusive em várias listas dos melhores romances norte-americanos do século XX, né? Tem uma, inclusive um curso que acontece, eu acho que em Yale, na Universidade de Yale, vocês acham, inclusive os vídeos dessa aula é incrível assim que é sobre a história do romance americano no século XX, né, então é uma professora, e um dos romances que ela vai destacar nessa lista, inclusive, é o Meridiano de Sangue. E há quem diga que o A Estrada não teria entrado na lista porque A Estrada foi lançada em 2001, então, portanto, já seria século XXI e acabou que não, não, não entrou nessa lista, né. Mas o, o MacArthur vai emplacar aí romances muito diferentes, né, João? É bom que a gente diga isso. Exatamente. Tem como aspecto os personagens dele, que são personagens muito ambíguos. A maioria dos personagens dele são ambíguos. Não, são meio são homens, né? Na, 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 às vezes, meio... Como é que a gente diria? Eles são corajosos, mas ao mesmo tempo não são. Né? Eles são meio pacíficos, meio não fazem muita coisa. É, mas na hora que, que o negócio aperta, Sim. eles estão ali dispersos. Atirando, né? É o famoso cai atirando, né? Cai, mas cai atirando. É, são, homens,
1: são homens ambivalentes, são personagens ambivalentes que possuem as suas próprias contradições, homens em crise, basicamente. E o pior, né, digamos assim, da, do espírito humano mesmo. Eu lembro do, do protagonista, né, do, do psicopata de Onde os fracos não têm vez. Eu acho que a maior parte das pessoas assistiram ao filme e não leram o livro né, No Country for Old Man. Porém, o personagem, brilhantemente interpretado por Javier Barney dá o tom do que seria esse homem macartiano. Né? Eu acho que daí deriva também uma influência que o Cormac McCarthy teve do Hemingway, nos né? um, um, um clássicos da literatura norte-americana, que possui também esses homens ambivalentes sim, né? sim. em sua literatura. E claro, os autores do Southern Gothic, que seria o gótico sulista norte-americano, né? Uma mais de... folk, né, né? O Faulkner, né, que teve uma ampla influência sobre o Southern Gothic, a Flannery O'Connor, o Carson McCullers, né? Então, o que se basearia o Southern Gothic, o gótico sulista norte-americano se basearia na criação de um, person... de, um ambiente, de um ambiente, meio de um ambiente meio né, centrado no sertão nos Estados Unidos, se acha que a gente pode chamar assim. No, no, nos interiores dos Estados Unidos, com personagens ambivalentes, com uma atmosfera tenebrosa, com uma atmosfera um tanto quanto suja, né, de, geralmente de investigação ou, ou de contradições aparentes do ser humano, em seus em sua ambivalência entre maldade e, e bondade, ou então traços de até uma comédia uma de comédia, né? Como seria, por exemplo, a Comédia de Erros dos Irmãos Cohen. Sim. Eu acho que até hoje os irmãos Coen né, e aqueles que eles influenciam. Eu acho que bebem
0: da influência dele, né?
1: Bebem totalmente da influência dele. Eu não sei se você assistiu Três Anúncios para um Crime. Perfeito. Um Le- que
0: é... Lembra os livros dele, de passagem?
1: Lembra total, <risos> lembra total. Quando eu assisti, eu percebi, eu percebi ali os Irmãos Coen, percebi o uma McCarthy, mas não é um filme dos Irmãos Coen. Né? Não, é um, não é um filme é porque... deles, certo? mas É, amplamente é porque eu acho que ele
0: olhou muito para aquilo que se, const... se, se constituiu o chamado de americano comum, né? aquele americano ali do meio oeste. Ah, tanto que, que você percebe muito uma, um estilo do western no, no MacArthur. Você percebe muito também uma coisa nihilista né? entre os, os personagens. Você percebe essa perspectiva dual que o homem simples normalmente tem, né, entre bem e o mal. Eu acho que tirando o juiz Holden, que é um personagem, enfim, talvez o maior personagem ou mais conhecido da obra dele inteira, porque o Holden ele é mal em cada célula do corpo. né? Parece que ali não existe bondade nenhuma. Acho que tirando essa coisa do, do Holden, todos os personagens eles são meio que mergulhados nessa ambiguidade entre bem e mal, entre certo e errado. Eles estão sempre nesse conflito né? entre si e nesse conflito com as ações e as atitudes dos outros. Então acho que isso tem uma... Uma coisa interessante. Ele brinca toda hora, assim como também no no, no Gótico. E e talvez isso é muito forte. É muito forte, na verdade, talvez não. Isso é muito forte na Flannery O'Connor, que é essa coisa da divindade, né? Você vai ter trechos, por exemplo, tanto no Meridiano de Sangue, por exemplo, quanto a gente também vai ver esses trechos na na trilogia dele, quanto a gente vai ver também trechos na, na própria estrada dessa coisa de Deus e o homem, né? Essa coisa do... dos homens meio que abandonados à sua própria sorte ou às suas próprias maldições. Ô Ivan, eu destacaria
1: dois aspectos também. Primeiro, o white trash. Sim. O white trash. O que nós podemos pensar como white trash. O eleitor do Donald Trump. É, mais ou né? menos isso. O o O quanto de Donald Trump há na literatura do Comarque MacArthur enquanto representação do que seria
0: sim, aqui. Sim, o, o, o Redneck, né? que é o Headneck, que é o Caipira também, vai aparecer ali e tal. Redneck. E tem três autores que normalmente era eram um tripé que falava que eram os três autores que conseguiram retratar muito bem isso, que é a Anne Prux, que é a autora ali, enfim, a gente, a maioria das pessoas vai conhecer ela pelo Segredo de Brokeback Mountain. Total. Então, as obras da Anne Brooks os contos da Anne Brooks que relatam muito esse esse meio oeste ali, o Wyoming, especificamente no caso dela. Total. O Kent Haruf, que é um autor que também gosto pra caramba inclusive estou lendo o segundo livro da trilogia dele. Então, o Kent Haruf também tem muito disso e só que de uma forma mais delicada, um pouco mais amena, menos violenta. E você tem uma carta que é aquele que chega arrombando a porta mesmo, entendeu? Assim. Agora, Ivandro... Ele, ele, ao mesmo tempo, ele consegue construir uma coisa que é muito bela, é muito profunda. Tu, tu lê aquele negócio e você fica... Caraca, peraí, eu estou entendendo realmente o que esse cara está falando. assim eu, eu tenho muita coisa aqui que eu preciso parar, preciso respirar e pensar. Os livros dele provocam um pouco disso, né, João? Você lê, você termina de ler assim, um parágrafo e você... Para de... Espera aí, eu preciso ler isso aqui de novo, porque eu acho que eu acho que passou alguma coisa por aqui que, que eu não entendi, sabe? Sabe por quê? Porque
1: ele, ele toca num ponto sensível do ser humano, que é a moral. Exato, exato. A moral religiosa, a moral pessoal, exato. a moral norte-americana, entendeu? Eu pensei, por exemplo, naquele conto clássico do, da Flanelli O'Connor, né? Um Homem Bom é Difícil de Encontrar.
0: Sensacional.
1: que a... a personagem principal é uma é uma avó, é uma avó, uma senhora religiosa, puritana, evangélica, de repente chega um cara que começa a matar toda a família dela impunemente, impunemente como se não existisse moral cristã, como se não existisse entraves sociais e tudo mais. Essa contradição exposta tanto no Southern Gothic, né, que são personagens caipiras, rednecks, que facilmente votariam em, em Donald Trump e são também o Osp, né, que é White Anglo Saxon Puritan, isso, ou isso, seja, exatamente. brancos, anglo saxões e puritanos em, é, em conflito com a moral cristã, em conflito com a moral evangélica. Às vezes são personagens muito puritanos, né, muito religiosos e que estão ali cometendo atos de pedofilia e que estão ali abusando da mulher, ou abusando de empregado.
0: E lance que eu acho legal Pelo menos assim, uma coisa que me ocorre agora é É que ele brinca muito com essa coisa da divindade e ele brinca muito com a ausência da divindade. E a ausência da divindade é quase que uma ausência ou uma permissão para que o O imoral, para que o absurdo, para que o violento possa acontecer, né? É quase que uma justificativa para isso.
1: Não tem nenhum motivo para me fazer mal.
0: Não. Mas eu dei a minha palavra.
1: Pois é, rapaz, eu fiquei aqui pensando o quanto o de, de Mark McCarthy esteve presente, por exemplo, em The Last of Us. Eu não sei se você assistiu The Last of Us, mas tem um episódio em The Last of Us é, da série recentemente lançada, que é o um episódio do pastor, do pastor protestante que convida a e a se juntar a ele, mas ele é um pastor mais ou menos tempo pedófilo, entendeu? Então tem aquele conflito, ele, ele cuida de uma comunidade evangélica em pleno apocalipse, apocalipse zumbi, né? pode-se pensar assim, The Last of Us, uma comunidade cristã, na verdade, não necessariamente evangélica, puritana, mas ao mesmo tempo ele concentra em torno do personagem as contradições inerentes ao ser humano e a, a a essa moral que pode ser questionada, mas ao mesmo tempo é vendida como moeda de troca. Como, por exemplo, dar uma né? O cara é um Sim, sim, claro.
0: Como a gente viu aqui um no Brasil gritando. com o Bolsonaro, né? Recentemente, que a gente viu esse, esse mesmo tipo de, de, de estratégia, né? De você usar a moralidade, de você usar um suposto discurso conservador, que muitas vezes é só conservador da boca para fora, né? Mas as práticas mais próximas a esse sujeito, isso não acontece. Quando você cita, por exemplo, a Flannery nesse, nesse conto, a gente vai perceber isso, porque no final do, das contas a velhinha não tá nem aí a família, pro filho que morreu pro neto que morreu, pra, pra Nora que morreu que foi ali assassinada, ela, ela quer sobreviver. Então no fim das contas ela começa a negociar com o cara para que o cara, e, ele, e ela diz, não, você é um homem bom né e aí tem uma, uma frase que o cara dá tra... Traz de volta para ela, que eu acho que é incrível. Que quando ela, ele diz assim, mas se Jesus não ressuscitou, então eu posso fazer qualquer coisa, porque não vai ser pecado, né? Que essa, e eu, eu, eu acho que essa essência aparece no, no Comarque. E aí talvez alguém que esteja nos ouvindo que nunca leu o, o Comarque possa falar assim, é mais peraí, mas outros. Se eu, vocês estão dizendo que outros autores também fizeram isso, por que, que eu vou ler esse cara? Assim, não tem nada de novo. Aí é que tá. É a forma como ele constrói isso que é que é foda velho não tem eu acho que não tem um adjetivo melhor não tem não, assim, tem, não é, tem é muito único né e eu acho que ele dialoga bem inclusive com os outros autores grandes autores da literatura norte-americana que são seus companheiros de de geração como Dom Delillo, como Thomas Pynchon ele dialoga bem com essa obra desses desses caras com com reflexões que eles vão trazendo sobre os Estados Unidos sobre esse cidadão sobre essa moralidade e tal ainda que ele vá fazer isso sei lá, na fronteira entre México e Estados Unidos no momento que estão dizimando os povos indígenas que é o que vai acontecer no Meridiano de Sangue. né? O que ele faça é isso olhando para um sujeito que cria cavalos como ele vai fazer na trilogia da Planície, como ele vai fazer em outros romances dele, né? Olhando para esse sujeito comum. Então ele diz, olha, as grandes questões humanas, elas acontecem nesse sujeito e entre esses sujeitos comuns. E ele dava poucas entrevistas, né, João? Ele era super recluso, não dava entrevistas. Super recluso. Mas tem uma entrevista famosa dele pra Oprah Winfrey, ela conseguiu, enfim, fazer uma carta Sim. e dar uma entrevista, uma entrevista que inclusive... Ele fala sobre a estrada. Isso, tá no, no, no YouTube e tal. E uma das perguntas que ela faz eles são as influências dele Ele cita dois autores especificamente Que é o, o Faulkner Que a gente já tinha mencionado aqui Perfeito. Mas ele cita um outro que, que eu acho que acaba sendo uma surpresa Que é o Melville E mais especificamente no, su, o, o Moby Dick Ele disse que o Moby Dick Teve um impacto gigantesco Sobre ele quando ele era jovem Quando ele leu o, o Melville E isso mudou para sempre A maneira como ele passou a ver é, a, a escrita, como ele passou a ver enfim. inclusive que é uma influência bem inusitada porque você lê ele o Melville não aparece parece, assim, não é uma, uma influência que você percebe de cara, né? quando você lê o, o Coma é, você não associa Herman Melville
1: é, se, você, se você associar o protagonista de Moby Dick, que é um homem em crise um homem em crise e distopicamente apaixonado Sim. pela imagem do uma e baleia, obcecado, né, é, essa obsessão e obcecado que ele pela imagem de uma baleia então você percebe reflexos do que o Comarque MacArthur poderia ter criado no futuro. Inclusive, para essa entrevista da Oprah Winfrey, que você citou, foi o um momento em que o Comarque MacArthur explicou de onde veio a ideia para The Road, que é a estrada. Ele estava em uma visita em El Paso, no Texas, com seu filho, que tinha quatro anos de idade, né? imaginando que isso poderia ser a cidade no futuro. Aí ele viu assim, fogos nas colinas, e pensou no filho. Como é que ele poderia proteger o filho em uma aeroporto futurística né, abandonada às traças, e como ele poderia sobreviver com o filho. Né? Então, ele fez alguns apontamentos, segundo o que ele falou lá na lá para o, o Infra, então decidiu fazer a história e dedicar ao filho. né? Então, sobre a, a questão da moral que a gente estava falando, o, o pai, ao longo de todo o romance, o A Estrada, ele procura manter viva uma certa moral civiliz, civilizatória. Né? Então é muito marcante a cena no livro e também no filme, em que ele encontra pessoas trancadas no porão que estavam se alimentando de si mesmas, que estavam se alimentando da perna de uma pessoa que estava lá e viviam daquele jeito por muito tempo.
0: Né? Então, e Era, o era, pai, era o tempo todo... colocado ali também como gado, né? Porque os, os eu acho que era três ou quatro pessoas que estavam naquela casa, eles usavam esse, esse, essas pessoas como estoque, né? De, de, para eles comerem carne humana, porque eles já não comiam mais animais né? e coisa e tal.
1: Exatamente.
0: E o, o pai está sendo o tempo todo confrontado
1: com a ideia de civilização. né? Então, o que, que ele pode fazer para manter a civilização, pelo menos perante o filho, né? Um, um lastro de esperança da humanidade enquanto civilização. Então a questão da moral, eu acho que atravessa toda a obra do, do Comarque McCarthy.
0: Até, até o, a, a figura do pai me lembrou muito o Robson Crusoe, porque do, do Dana Delfo, né? Porque ele, apesar de ser um náufrago, claro. de não estar, estar numa ilha. E, e, mas, mesmo só, mesmo solitário, mas essa ideia de civilização está presente dentro dele, né? Essa ideia de cultura, de moral, ainda está ali presente dentro dele. Porque, teoricamente, se eu eu estou só, não existem regras. Eu sou completamente livre para fazer aquilo que eu queira, né? Exatamente. Mas esse esse elemento moral, esse elemento da civilização, ele continua ali presente. E e eu acho que que é uma coisa que o filho tenta ou que o pai, perdão, tenta fazer na no, no estrada inteira e transmitir para o filho essa ideia. Transmitir essa ideia. Isso, isso que eu acho que tem esse esforço contínuo de transmitir essa ideia. Né? Muitas vezes não por, por uma série de, de construções retóricas, mas muito mais por uma série de ações, de sacrifícios, de abnegações que tem ali na, naquele trajeto, naquele, naquele caminho né? que, ele, que, ele, que ele cerca ali. É como se a própria ideia de paternidade fosse uma ideia a qual precisa ser preservada no mundo em que essas relações foram completamente abolidas, né? foram completamente destruídas, em que você não tem mais a a noção, inclusive, de que o outro é é um igual a você, porque aí você passa a ser caça e passa a ser aos caçadores e a caça. Algumas pessoas são vistas como comidas, né? são vistas como... São destituídas, na verdade, dessa natureza humana. De humanidade. Então, acho que. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito, é muito brutal. E, e eu acho que o carta consegue fazer uma coisa na estrada, velho, que, que eu acho incrível. Porque toda distopia que você vê existe uma estrutura. E existe uma estrutura que, na, na maioria das vezes, é uma estrutura de ordem, é uma estrutura, inclusive, conservadora. Né? Que é essa ideia de que eu tenho um Estado forte. E esse estado é opressor. Praticamente todas as distopias, se a gente tomar inclusive as três distopias clássicas, né? O 1984, Fahrenheit e o, o lado do Huxley, o Admirável Mundo Novo, a gente vai ver essa presença muito forte é, de um, de um estado, de um estado autoritário, de uma autoridade que cerca ali. E na estrada isso não existe. A única coisa que existe no mundo é o caos. É, teoricamente é a desordem né? não, é, não é um excesso de ordem eu acho que isso quebra, velho com praticamente tudo que a gente imagina de uma distopia não sei se você concorda comigo eu, eu concordo, concordo, só que
1: é, eu acrescentaria que a distopia ela está entre a anomia absoluta que é o caso da estrada, o que é a anomia? a ausência de regras,
0: Exato, exato.
1: a ausência de normas que dá a ausência de estado a total ausência do estado Durkheim, beijo pra disto- você,
0: Durkheim <risos>
1: Durkheim, um beijo para você, exatamente, eu pensei em É né? porque lá na tipologia dos suicídio de Durkheim, você tem um suicídio anômico, que é o suicídio, digamos assim, é, da ausência de normas, né? que, que o indivíduo, a sociedade, devido a essa ausência de normas, e tem o outro, o outro lado, que é o excesso de normas, Isso. então são, a, são as duas coisas, a anomia, a ausência de Estado, e a outra ponta, que é o excesso de Estado. Tipo, 1984, O Admirável Mundo Novo. Exato. Né? Outro exato. tipo de distopia. Exato. Então, você tem dois padrões de distopia: um da ausência absoluta do Estado e outro do excesso de Estado. Né? Então, acho que a, a... E vamos, não vamos esquecer que o, o Mark McCarthy é um autor americano. E a, o, os autores americanos, e deu para perceber isso muito bem na recente entrevista do Jonathan Fraser ao Roda Viva, eles são muito imbuídos no sentimento americano. Quando alguém, alguém me veio perguntar o que é que, tu, que é que tu achou da entrevista do Jonathan Fraser, aí eu respondia, Too America, ou seja, muito americano, <risos> entendeu? Porque, cara, esses caras eles realmente acreditam nos Estados Unidos como o centro do universo, porra, porra você vê um cara como Tocqueville em Democracia na América tem escrito Democracia na América colocando os Estados Unidos como uma, uma nação vocacionada para a democracia acima de todas as outras, então você vê como, de onde parte o sentimento desses caras. Né? O que eu acho legal com o Mark McCarthy é que ele não faz exatamente, não estou dizendo que o Donald Trump também faça, uma, uma apologética a esse ufamismo. Eles não fazem uma apologética, mas eles tensionam esse sentimento. Porque embora o Mark McCarthy não seja ele mesmo um apaixonado pelos Estados Unidos, pode até ser, né? mas, ou não demonstra. Mas, embora ele não seja um apaixonado pelos Estados Unidos, pela ideia de civilização americana, pela ideia de democracia americana, os seus personagens, de alguma maneira, são. Sim. Os seus personagens acrescentam, acrescentam essa dicotomia. É, eles vivem essa dicotomia. Ora, ora, eu estou nos Estados Unidos, que é o best, seria o berço da civilização democrática, mas também estou no, no, no lugar em que a moral cristã toma de tal maneira os espíritos e as consciências que não levam as pessoas a refletir sobre suas próprias ações. Então, tem-se o, o juiz, né, o, o Holden, tem-se o, o personagem, o pai do, do, do menino no, no A Estrada, que está o tempo todo lutando por uma ideia de civilização, por uma ideia de humanidade, por uma ideia de progresso, ainda que individual, Entendeu? E não nos esqueçamos, tem a questão do mérito individual. Como diria Ciro Gomes numa entrevista há muito tempo, os Estados Unidos é é o lugar em que há uma exacerbação axiológica do individualismo. O que seria isso? Uma vivência existencial do individualismo, como se isso de fato existisse. né? O individualismo por si só existisse. Então em A Estrada, se você for perceber a ideia do pai né, ali sozinho, tentando sobreviver por conta própria, contra tudo e contra todos, você vê praticamente também uma, uma projeção da águia dos Estados Unidos, que é símbolo do, do Partido Republicano, tipo, vença por conta própria, não dependa de ninguém, entendeu? Não dependa do Estado para vencer, embora aquela fosse uma sociedade distópica, em que havia ausência do Estado, você, notava alguém ali, você nota alguém ali lutando para sobreviver individualmente. Né? Então, até que ponto esse individualismo essa, essa vivência existencial do individualismo está nos personagens do Comarco e MacArthur, como também de outros, né no, da literatura norte-americana. O né tem muito
0: disso. Mas, mas você acha é... que isso isso passa do McCarthy para o texto ou isso é reflexo de que ele sempre olhou para esse americano comum? Né? O, o, o grande o grande sujeito, o grande personagem do MacArthur é o americano comum. E no, no, na ideia que ele vai ter, inclusive, do pai é, do, do A Estrada, esse sujeito não era um sujeito extraordinário. Né? Ele era um sujeito ali que, de uma certa maneira, estava serido é, é, como aquele americano do subúrbio, meio classe média. As, po- as poucas pistas que o livro dá, que são pouquíssimas, né? as poucas pistas que ele dá é mais ou menos a gente permite inserir esse sujeito ali. Ele não é um sujeito que parece ser um sujeito escolarizado, ele não é um sujeito que parece ser intelectualizado, porque sim, o MacArthur não olha para esse sujeito. Né? Sim, Eu sim, acho sim. que é a exceção agora do Driptero, até porque esses personagens vão estar no mundo da matemática, né? vão estar no mundo da física, eles são físicos brilhantes e tal. E pelo que, pelas poucas informações que se chega dos últimos 15, 20 anos do MacArthur, ele estava muito próximo de uma associação de matemáticos, de uma sociedade Matemáticas, ele tinha feito visitas, parece que doações também, enfim. Então ele estava muito interessado nessa, nessa área e esses dois romances são meio que fruto disso. né Então assim, você percebe o quanto esse, esse cara, mesmo aos 89 anos de idade, ele estava ali interessado em outras coisas, em coisas novas, né? em perceber, em se desafiar de alguma forma. Então eu acho que esses dois personagens que é a Estela e o irmão, né, que são dois irmãos, o primeiro romance, que é o Passageiro, é centrado nesse irmão, que ele é um mergulhador. E o segundo, a segunda parte do livro, enfim, que é o segundo livro, que é concentrado na irmã, que é uma irmã que, apesar de ser muito inteligente, ela tem uma série de problemas psicológicos tal. Aí sim, são dois personagens diferentes, mas é engraçado, porque eles também não têm formação universitária. Eles acabam sendo autodidatas, eles abandonam meio que os estudos e uma coisa e tal. Então você começa a perceber que o mccartney ele sempre teve como, como matéria-prima dele, de uma forma ou de outra, esse americano, entre aspas, que é o americano que fracassou. É aquele americano que não foi para a universidade. É aquele americano que, que não chegou lá. né é aquele americano que meio que ficou no caminho. É o americano que é vaqueiro. né o cowboy, como chamam lá. É o americano que é o cowboy. É, é o outro que é o órfão, que é o caso do, do menino do meridiano de sangue. Né? Então, ele está muito interessado nesse cara que tem, às vezes, um conhecimento muito prático. É um cara mais... Mais pragmático Que as reflexões morais dele Quando existe, é porque ele é posto à prova Nunca é uma coisa que ele ficou ali Elucubrando Porque a gente falou de toda essa, essa questão aqui Mas as reflexões que o MacArthur propõe Na sua maioria não vêm de Elucubrações dos seus personagens né? os, os diálogos são sensacionais João Os diálogos dele são incríveis total, assim, total. Porque são extremamente Lacônicos Né Nada... E profundos ao mesmo tempo. Exatamente, mas eu ia dizer exatamente isso. Eles são lacônicos, mas são profundos. É como se ele estivesse propondo uma reflexão com zero didatismo, entendeu? Sim. Não tem nenhum motivo para me fazer mal. Não.
1: Mas eu dei a minha palavra.
0: Né? Eu acho que a, que a síntese, para quem nunca leu o, o Onde Os Fracos Não Tem Vez, Onde Os Velhos Não Tem Vez, e mais viu o filme, você citou aí o personagem feito pelo Bardem, eu acho que é um, um ótimo exemplo disso. Ninguém diria que aquele cara é... Violento daquela forma quando você olha para ele. Porque ele é patético, né? Ele é um, ele é um sujeito eu patético. Eu adoro é patético. a
1: cena inicial do livro... E do filme também... Em que ele decide numa moeda... Se o cara que atendeu ele numa mercearia... Isso, de, no, no,
0: de, de, no de posto de gasolina. gasolina vai viver no, ou
1: vai morrer. É,
0: Numa loja ali de, de
1: conveniência, né? Exatamente. Então, olha, eu, quando eu destaquei esse lado do Comarque McCarthy... Representar os Estados Unidos e suas contradições... Eu destaquei o o talento sociológico do Comarque MacArthur, perceber nesse homem comum todas as contradições inerentes ao próprio Estados Unidos, entendeu? Aquela que se diz a pátria do progresso, da civilização e da democracia, concentrar em torno de si personagens envoltos dessa moral cristã que, ao mesmo tempo, é ilibada, mas também pode ser uma moral cristã questionada nas atitudes contraditórias, nas atitudes errantes destes mesmos personagens, então tá ali o americano comum né, no, no A Estrada, no Meridiano de Sangue, entendeu? Mas também tá as contradições, né? Tá ali os gestos de bondade das pessoas más, e tá ali também o gesto de maldade das pessoas muito boas, então eu acho que um outro ponto bom da prosa do Pamak MacArthur é a ambientação, eu sou apaixonado pela descrição de espaços pela descrição do ambiente e eu vejo esse ambiente, como eu falei no início, em séries como True Detective, acima de tudo, True Detective. Vejo em Mare of Easttown, recentemente né, lançada. Vejo em Twin Peaks, vejo em Mad Hunter Esse ambiente do interior, o interiorzão, como a gente conhece, né? que, em que as casas lá nos Estados Unidos é mais comum, né Tem uma casa aqui e outra casa que está a quilômetros de distância entendeu e, e entre uma casa e outra pode acontecer muita coisa. Pode acontecer de haver uma seita né sa- satânica que sacrifique crianças, como é o caso de True Detective. Pode haver crimes escabrosos, como é o caso de Mare of Town Pode haver um, um cenário completamente distópico, engendrado pela bomba atômica, como é o caso de Twin Peaks. Então você tem um, uma formulação do cenário né que advém do Southern Gothic, do gótico sulista, né, da representação do ambiente rural como algo aterrador, como algo misterioso, como algo meio no como algo o qual se possa temer, né, justamente pela simplicidade das pessoas, né, e justamente também não apenas pela simplicidade das pessoas, mas por essas contradições inerentes ao humano, né, do gesto bom da pessoa má e do gesto mau da pessoa boa, ou então das aparentes boas intenções que não são boas intenções assim então vem do Sulton Gothic vem do Cássons McCullers da Flannery O'Connor vem também do Willem Faulkner lá, ali no seu romance Sartor e né, todas as contradições inerentes à família Sartoris. vem dessa influência do Comarque McCarthy, também do Hemingway porque Hemingway também traz personagens embora personagens que gozem de, certa, de um certo conforto material, mas são personagens também envoltos de suas contradições humanas, né, das suas ambivalências. Sempre um personagem querendo fazer o certo quando a sociedade estaria errada ou indo na direção errada. Mas ao mesmo tempo são pessoas que cometem também seus atos de maldade. E tanto o Hemingway quanto o Mark McCarthy representam o um americano típico, né, esse que este que seria hoje, nós estaremos projetando hoje, que seria esse possível potencial eleitor do Donald Trump, né? O redneck, o wasp, o que seria o white trash, né? Uma pessoa que não tem formação universitária e que muitas vezes discrimina quem tem formação universitária. Né? Então a gente tá, a gente sabe o que é isso aqui no Brasil, né, Ivano? Oh, e como a gente sabe?
0: Não tem nenhum motivo para me fazer mal. Não.
1: Mas eu dei a minha
0: palavra. Mas João, queria aproveitar que tu tu falou dessa questão do dessa influência dele sobre a TV, né, sobre certas obras. E aí eu queria destacar também um pouquinho de um lado do MacArthur, que as pessoas conhecem pouco, né, que é o lado é, roteirista, né. E então ele em 1979, tu já citou The Garden Sun, que foi um filme que foi feito para TV, que foi exibido ali no, no canal de TV americano, no, no PBS. Ele escreveu The Sunset Limit, que é uma peça dele. Ele, então, ele adaptou a peça para um telefilme que vai ser dirigido ali pelo Tommy Lee Jones, que fez, fazia parte do elenco do, de Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Que é o xerife ali e tal, pelo HBO, ia ser também no canal. E estreou o filme também, que ele vendeu o roteiro ali em 2016, que é o Conselheiro do, do, do Crime... Que é um filme aí de 2013, eu acho. É 2013, é isso mesmo. Um filme com a Penelope Cruz, com o, o Michael Fassbender, com Javier Bardem também, com a, com a Natalie Dormer, com o Brad Pitt, enfim, tem um elenco bem estrelado assim. Mas que o filme acabou não tendo ali tanto sucesso, né? Então a gente tem aí Sim. essas incursões dele pelo, pelo roteiro. Uh, tem, tem essa curiosidade que ele escreveu, né que eu já citei aqui, que ele escreveu O Fracos não tem vez como um roteiro para um filme. E aí o desencorajaram, disseram que ele nunca conseguiria vender aquilo, que não seria um filme bom. E aí ele resolveu fazer, transformar a história de um roteiro em um romance. E acabou virando talvez o filme mais bem sucedido das adaptações dele. né? E E eu já soube que reza Reza a Lenda, que já tentaram, já quiseram adaptar o Meridiano de Sangue mas que nunca conseguiram dar, na verdade, que é um um, um livro muito difícil de adaptar exatamente por conta da da profundidade, por conta de uma série de detalhes que o romance tem, mas que já tentariam ter ter feito essa adaptação. Que diga-se de passagem, se for para adaptar mal o Meridiano de Sangue, é melhor não adaptar, né? igual as adaptações que fizeram do Faulkner, que são todas horríveis, é, inclusive o, o Som e a Fúria, que foi adaptado ali pelo James Franco, que foi ele que comprou os direitos e tal, que é horrível. Enfim, <risos> é melhor. É até melhor que. que, que Rapaz, tem filme que adaptação. às vezes é melhor do que o livro. Tem. Tem filme tem, que é melhor do que o livro.
1: Tem. Mas também tem, tem filme que, pelo amor de
0: Deus, né? É, tem filme que é uma ofensa ao livro.
1: É, exatamente. Veja só, eu não vi o filme A Estrada, não vi. Mas assim, como eu li o livro, eu lembro que eu li o livro eu devorei em dois dias e me deixou muito mal, eu acho que eu não teria coragem de ver o filme.
0: Entre o filme e o livro, eu confesso que nesse... Eu prefiro o livro, sabe? Eu acho que a, a sensação que o livro te dá ela é muito mais potente é, do que o que o filme consegue fazer. E obviamente que a adaptação para o cinema, algumas coisas precisam ser enxugadas, né? Fica um pouco mais mais rápidas, mas eu acho que é um bom filme. Inclusive, o roteiro é do do próprio Comarque, né? ele quem fez o roteiro do filme. Então, ele ele mesmo que adaptou a obra, então acho que ficou legal, eu eu gostei. Mas entre os dois produtos, obviamente, eu não gosto muito de fazer essa comparação entre livro e filme, porque eu acho que são duas linguagens distintas e, naturalmente, elas vão ter suas limitações, enfim. Mas eu, eu ainda fico muito com o filme, ou com o livro, mas é um filme também, um baita filme. Já esse outro filme, esses outros filmes de teletv tal que ele fez, esse que saiu pela HBO, esse que saiu uh, The Garden Sun, não Sun, nunca assisti. E O Conselheiro do Crime também não. Também não. Porque é, aí O Conselheiro do, do Crime é um roteiro original do Comarque, né não, não foi uma adaptação, nada. É um roteiro original dele. Mas eu também não, não cheguei a assistir. Sei que tem esses mesmos elementos, enfim das obras dele, tem uma ou outra coisa ali na construção dos personagens, já vi o trailer, já vi algumas, alguns comentários sobre o filme, mas nunca assisti, vou até aproveitar o fim de semana para ver se consigo dar uma, uma olhadinha, uma conferida também. Agora nesse tem filme.
1: uma coisa, Ivan que eu queria destacar, que a Maria Valéria Rezende, que é escritora daqui da Paraíba, né, autora de 40 dias, enfim, ultra premiada com o Jabuti, uma vez a gente conversando sobre esse tipo de literatura, feita por, geralmente por homens brancos, depois dos 40 anos, ela fala meu filho, eu estou cansado de ler literatura do Pau Mole. (risos) O O que é a literatura do Pau Mole? É esses homens que geralmente escrevem sobre homens retratam homens que tal como eles ou potencialmente tal como eles representam homens com Pau Mole. Ou seja, homens em crise, homens que não conseguem mais ter tesão pela vida, homens que não conseguem mais se realizar em nada, estão ali Fazendo coisas de homens e não conseguem se realizar em nada na vida, nem como homens. Portanto, eu não sei até que ponto o Mark McCarthy se inseriria nessa tradição, mas, tipo, o Philip Roth, com certeza. Philip Roth,
0: com certeza. Eu sou um fã do Philip Roth. Eu acho acho que ele foge um pouco dessa tradição porque ele não está preocupado, talvez, com esses problemas que são problemas aparentemente, vamos dizer assim, fúteis, né? Eu acho que as discussões que o Comarck propõe no, no trabalho dele, eu acho que são discussões bem fora do comum. E, assim, eu acho que o Comarck é um autor que daqui a 100 anos vai ter pessoas lendo. Entende? E a obra dele vai falar com pessoas daqui a 100 anos. Eu tenho, tenho para mim, essa impressão de que ele é um clássico. Eu com certeza acho. É uma obra que você visita e revisita, e você, ela sempre tem algo a te dizer, ela sempre está falando alguma coisa. Tem sempre uma nuance que você não percebe, tem sempre uma coisa que você não viu, de uma leitura para outra. Então eu acho que, que ele tem isso. A obra cresce à medida em que você vai amadurecendo. Sabe, que você vai retomando. Você está
1: citando o Ítalo Calvino sem dar o devido, o devido es,
0: Exato, eu ia falar, né? Como Calvino, como Calvino, né? diz lá naquele texto já dele, célebre, né, porque lê os clássicos. Eu acho que é até um texto que, que ultrapassou a fronteira da literatura. A gente vê gente na sociologia lendo esse texto, a gente vê gente em várias áreas lendo esse texto né, do Calvino. Então eu acho que o, que o Comarque tem um pouco disso na obra dele. Eu não li o Philip Hoff ainda, tenho, tenho curiosidade de ler, mas ainda, enfim.
1: Eu vou confessar que o Comarque o McCarthy era uma das minhas mais caras apostas para o um Nobel de Literatura, porque realmente o Comarque ele não só é um dos meus autores preferidos, como ele, como ele ajudou a moldar o modo como eu faço literatura. Ele e o Philip Roth, nos Estados Unidos. tá Então, por exemplo, a capa do meu livro, Santos do Chão Bravo, quando o Sabino me, me perguntou por uma referência, o Eduardo Sabino, que é o editor da Causa e Letras, junto com o Cristiano Rato, eu disse, olha, pega qualquer capa do Comarque McCarthy e, e faz baseada nela, porque é isso é esse o projeto que eu gostaria de me basear para construir o meu projeto entendeu? é esse tipo de olhar para o interior desse olhar para o interior não apenas é, geograficamente falando, mas o interior do ser humano né? então, embora o Mark McCarthy seja esse autor que era sempre citado como Nobel de Literatura ele morreu sem ganhar né? eu acho, isso, mas eu eu acho, acho que é uma injustiça
0: presta. Acho que é injusto. É injustiça. Mas assim, o Nobel precisava mais dele do que ele do Nobel, né? Exato. Não tem nenhum motivo pra me fazer mal. Não. Mas eu dei a minha palavra. Ex- acho que tem duas categorias de escritores que eu, que eu sempre gosto de, de colocar pra mim, que é aqueles escritores que te empolgam a em escrever. E existe aqueles autores que te envergonham por você escrever. Sim. O MacArthur, pra mim, é um desses. Entendeu? Você lê o MacArthur, você tem vergonha de... Dizia assim, putz, eu quero quero escrever e tal. Você se sente mais impulsionado a ser leitor (risos) do que escritor. Você você
1: tem os os quatro grandes dos Estados Unidos, né, que seria o Don Delilo, o Philip Roth, o o Thomas Pynchon e o Mark McCarthy. né? Segundo o o James Wood, seriam os quatro grandes dos Estados Unidos. Então, como eu li o Philip Roth e o Thomas Pynchon eu identifico algumas algumas questões que podem tocar na obra do Malcolm MacArthur, né? Essa ambientação dos Estados Unidos como uma, uma uma promessa de progresso, de civilização que não ora não se realiza, mas também ora também apresenta suas contradições nos personagens de ambos, no caso o Philip Roth, a herança judia, né? Então não a, não é apenas não é apenas os personagens né, comuns dos Estados Unidos, assim ou pelo menos tidos como comuns por eles, mas também uma Uma verve judaica dentro da literatura do Philip Roth. Já o o, o Mark MacArthur, ele era era um irlandês católico, né? Ele é oriundo de uma família irlandesa católica, uma religião que não é tão comum. Que
0: é outro imigrante que formou, outro povo que formou os Estados Unidos, né?
1: Pois é, os três, eu acho que todos eles são, de certa maneira, filhos de imigrantes, né? Então, portanto, eles estão aí pensando...
0: O Pinchon, tem, o Pinchon tem uma bagagem protestante gigantesca, né? Pois é, e são oriundos de famílias religiosas, né? Então, veja a moral novamente. Exato, exato. E eu acho que os quatro acabam, de uma certa forma, montando um panorama do que é os Estados Unidos, né? De uma certa forma. Eu, particularmente, tenho um outro autor que eu prefiro, sabe? Alguns desses. Que é o Jeffrey Eugenides. Eu colocaria aí também entre esses grandes que é o autor ali das Virgens Suicidas, do middle sex, do, da trama do casamento, enfim. Ah, que Eu acho que ele consegue também reconstruir determinados períodos dos Estados Unidos e um pouco desse subúrbio dos Estados Unidos, que eu acho que é muito interessante. Ele faz isso nas Virgens Suicidas ali dos anos 70, é perfeito, assim, muito bem feito. Ele vai fazer isso na trama do casamento com o ambiente universitário dos Estados Unidos nos anos 80, né? então também é muito bacana. Então, é um autor que eu, que eu particularmente gosto bastante. É, o Hoff, como eu falei, eu nunca li. Tem um Vários livros dele aqui, mas nunca parei para ler. Até porque, enfim, eu tenho interesse de ler outras coisas. Quero ler, por exemplo, o John Williams, que é um autor... Citando os americanos aqui, quero ler o John Williams antes, quero ler o Butcher Crossing, o Stoner, são livros que eu quero muito ler. Eu quero terminar de ler a trilogia do Haruf, que é um autor que eu acho fenomenal. Assim, Ele escreve de forma muito simples, mas ele consegue retratar muito bem esse espírito do, do, do americano comum. O Comar, que eu quero ler mais coisas dele, inclusive. O Delilah, eu quero ler também. Comecei a ler um livro dele ali, que é um livro sobre o pós-11 de setembro. E achei fenomenal. Parei de ler, inclusive, porque eu tava lendo Dentes Brancos, das Azeites Mepheds. Maravilhoso, é né? É uma grande obra por ver, senão minha cabeça explode. Continuo lendo aqui a conta gotas, mas estou lendo, assim. É um livro que eu tô adorando. Mas, enfim, tem, eu acho que tem a, a Anne Prux, que é uma autora que eu adoro. Assim, que... então para mim esse, esse tripé era um tripé que eu tinha muito interesse a Anne Brooks o Kent Haruf e o Comac McCarthy que eles são meio que citados como os três grandes autores que retratam muito bem esse americano do, do meio oeste esse americano cowboy esse americano ali, agrário sabe? Mais, mais bruto né? você pega ali o Curto Alcance da Anne Brooks é um dos meus livros favoritos de contos da vida assim é extraordinário. Assim, não tem um conto ruim naquele livro. Consegue fazer um, um trabalho brutal é, na, naquele livro de escrita. O Haruf, desde que eu li aquele livrinho dele, que lembra muito Sessão da Tarde, inclusive tem um filme que é a cara da Sessão da Tarde, que é o dos velhinhos lá que descobrem o amor ali no, depois dos 60 e poucos anos. Né? Foi o último livro do Haruf. Ele escreveu, inclusive, é, ele revisou esse livro no, no, na cama de hospital e morreu acho que dois três dias depois que ele tinha enfim terminado o editor ia lá lia para ele ele dizia muda isso troca isso assim ele já é doente ali no, no fim da vida então um livro bem interessante que é O Nossas Noites desde que eu li O Nossas Noites eu fiquei fascinado pelo pelo Harufi e o McCarthy também quando eu li o McCarthy eu disse eu esse é um autor que eu quero ler tudo dele infelizmente boa parte da obra dele que foi lançada no Brasil tá esgotado onde os fracos não Tem vez está esgotado a terceira parte da trilogia da Planície, as duas primeiras partes foram relançadas, né? o Todos os Belos Cavalos e a Travessia, mas a Cidade da Planície não, não, foram, não foi relançada ainda. A gente sabe que tem uma tradução a caminho, que é do Sutri, que é um livro dele que segue neto no Brasil. Daniel Galera, é, né? O Daniel Galera está tá, tá fazendo essa tradução. Inclusive, tem uma entrevista muito boa sobre o Comarque. é uma conversa muito boa entre o, o Rodrigo Casarim e o Daniel Galera no podcast Página 5 do Rodrigo Casarim. É, então, parece que o Casarim estava adivinhando que o, o Comarque ia morrer. Né? Foi do mês passado, eu acho, o, o episódio lá do, do, do podcast Página 5. Então, eu recomendo quem quiser ouvir. E tem também um papo que eu bati com o Rafa com o Mário Félix, com a Aline na, no Estranho Escritório, que está no YouTube, sobre a estrada, faz aí acho que já faz uns dois anos, e foi um papo bem, bem bacana, o Mário e o, o Rafael são pesquisadores de distopias, né? então assim, eles convidaram ali para a gente papear sobre isso, e recomendo bastante também esses, esses outros conteúdos, se você quiser saber mais do Comar, quiser ter outras impressões sobre ele, a gente, infelizmente, está tá, tá indo para os fins, viu, João? Faça aí suas considerações finais para a gente... Certo.
1: Não, vou fazer minhas considerações finais e também indicar mais um episódio. Você esqueceu um episódio do seu, do seu próprio Lavadeiras, do, do nosso próprio podcast, você esqueceu, que é o um episódio Pessimismo, pessimismo Modernidade e Literatura. Inclusive, o
0: convidado ele faz parte da bancada hoje. Pois é, então a
1: gente conversou sobre Pessimismo, Modernidade e Literatura, enfatizando a, 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 a obra do William Butler Yeats, né? porém, ao mesmo tempo, citando o Faulkner. eu lembro que eu citei com o Mark McCartney nesse episódio. Também,
0: também eu lembro disso. um dos
1: disso. exemplos de como a, o pessimismo adentra essa percepção da modernidade como desilusão.
0: Ah, maravilha. Olha aí, fica aí também a dica desse episódio do Lavadeiras. E acho, viu, João, que... Podemos fazer um episódio sobre Gótico Sulista Acho que renderia um bom papo Podemos, podemos Eu acho que podemos sim Vamos pôr na pauta de episódios futuros você que chegou até aqui, que nos ouviu aqui no Lavadeiras, o nosso muito obrigado. Você já sabe, tem uma sessão de comentários, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Tem também um espaço para comentários lá no nosso Instagram. Manda para a gente o seu feedback, diz o que você achou, diz se você já leu Comarque, se não leu, qual é a obra que você indica enfim, fique super à vontade para dizer se gostou, se não gostou, e aí também já sabe, não esquece de nos classificar em todos os podcasts agregadores, enfim, tudo que tiver lugar que dá para dar cinco estrelinhas, então enfia sete estrelinhas lá que a gente vai ficar super contente. Se você gostou desse episódio, você já sabe, compartilha com todo mundo que você gosta, com os amigos, com a namorada, com o gato, com o pet, enfim, mas faz com que esse podcast chegue a mais pessoas, se não curtiu, abre a tua lista de desafetos, a tua listinha ali de inimigos e manda pra eles, não tem problema o importante é que mais pessoas possam ouvir esse episódio e o Lavadeiras possa chegar a mais e mais pessoas nosso muito obrigado saindo do período sabático, né João Matias, temos aí... Exatamente voltando depois de um tempo. Já estamos aí com uma agenda de gravações e novos episódios, então fica nos aguardando que vai vir mais coisas, mês de julho boas novidades. Mês de julho a gente tá de volta aí com mais um episódio A todos vocês, o meu beijo grande e tchau, tchau. Dá tchau aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.